По телевізору кажуть, що ми перемагаємо. Знали б вони, якою ціною. Один день у стабілізаційному пункті Бахмута. Текст Ольги Кириленко читає Аліна Полякова. З вдячністю до всіх підрозділів, які стояли та стоять у надважкій обороні Бахмута. З шаною до кожного військового, який загинув, стримуючи російський наступ на це місто. Обстановка залишається без суттєвих змін. Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів. Це сталі мовні конструкції у зведеннях Генштабу ЗСУ за один із днів на початку грудня. Із цими словами – життя і смерть, розпач і надія, запах першого зимового морозу, крові, поту, цигарок. Того дня, коли російська армія посилено наступала на Бахмут з трьох боків, Українська правда мала можливість попрацювати в одному зі стабілізаційних пунктів на цьому напрямку. Це був лише один із майже 300 днів цієї великої війни. Важкий. Об 11 ранку коло зачинених дверей стабілізаційного пункту в Бахмуті це слово звучить майже буденно, беземоційно, без знаку оклику. Двері відчиняються. Кілька військових, тримаючи в руках ноші з темно-зеленої цепкої тканини, заносять у приміщення свого побратима. Вони минають перший кабінет біля входу, де медики приймають відносно легких поранених, і швидко прямують до наступного – з двома операційними столами. Крізь тонку блакитну фіранку, що відділяє цей кабінет від коридору, прорізаються силуети медиків. Медики стягують з новоприбулого пацієнта форму і починають стабілізовувати його стан. Всі їхні дії доведені до автоматизму. Головне завдання стаб-пункту – замінити накладені на позиціях турнікети, перев'язати рани, знеболити. Рентген, витягнення уламків, які ці кровотечі спричинили – це вже наступний етап допомоги, яку надають у військових шпиталях. Важким, як дізнається УП пізніше, є боєць 57-ї бригади з позивним «Цар». У нього розсічення голова та важка контузія. Його побратим на ім'я Гліб з вигляду років зо 30 – Сідає на коридорну лавку і кожні кілька секунд глибоко ковтає ротом повітря. Він намагається щось сказати медикам, які його оточили, але жодне слово так і не виходить розбірливим. «Заспокойся, у лікарні не можна перебувати зі зброєю, а в тебе автомат і чотири магазини». Медики вмовляють його роздягнутися. Коридор затягує запах гарячого супу, яким неподалік обідають кілька працівників стаб-пункту. За кілька секунд медики помічають на шиї гліба невеликий отвір і після огляду констатують. Усе буде добре, поранення невелике і навіть не кровоточить. Але Глібові важливо зараз почути не це. «Мені треба зв'язатися, треба зв'язатися», – нарешті пояснює він. Поручив руки чи то свій телефон, чи то рацію, Гліб швидко і зв'язно доповідає командиру. «Я, цар трьохсотий, двохсотих нема, усіх вивів, ми в госпіталі, далі в місто Н». Лише після цих слів – він віддає медикам автомат, плитоноску, на якій закріплені чотири магазини, і дозволяє заклеїти своє поранення на шиї. На щастя, воно досі не кровоточить. Кількома хвилинами пізніше, коли перший шок мине, Гліб вийде на ганок стаб-пункту, зробить першу затяжку цигарки і розкаже своїм побратимам, як він сьогодні ледь не задвохсотився на полі бою. Одне з його речень дуже повно описує все, що журналісти УП регулярно чули в зоні бойових дій за час повномасштабного вторгнення. По телевізору кажуть, що ми перемагаємо. Знали б вони, якою ціною ми перемагаємо. За перемогу Гліб платить не лише сьогоднішнім пораненням у шию. Кілька місяців тому під Лисичанськом він втратив око. 
На стаппункті чимало військових з 57-ї бригади. Хлопці тримають одну з найважчих ділянок бахмутського напрямку. Ми ложимо їх нормально. І ночу, і днем, а вони пруть і пруть, як таракани, дивується військовий з 57-ї на ім'я Сергій. У коридорі місцевого стаппункту він проводить уже третю годину, очікуючи на евакуацію до шпиталю. Зранку окоп Сергія рясно накривав російський АГС. Це ми вже п'яті сутки в тому окопі сидимо. У нас сухпайки позамерзали, розповідає він, як прихід зими позначився на роботі піхоти на Донеччині. Можна сказати, що ми льод їли, додає його побратим. Нашу розмову перериває невисока дівчина в цивільному, ймовірно, волонтерка. Вона роздає військовим чистий одяг для подальшої евакуації в шпиталь. Це спортивні, вони тягнуться, показує вона на пару сірих котонових штанів. А носки білі ще є? уточнює хтось із військовослужбовців. Та тобі ще рано, віджартовуються його побратими. Не жартують тут тільки важкі, ті, що за блакитною фіранкою. Усі інші, скільки буламків в них не сиділо, сміються, допоки стане сил. Трохи окремішньо в коридорі сидить військовослужбовець з тієї ж 57-ї бригади на ім'я Валерій. На відміну від царя Гліба та Сергія, до нього дістався не російський АГС, а російська міна. Валерій разом із побратимами, перебігаючи між окопами, мав передати рації. Коли їх засікли росіяни, зав'язався бій. Одна міна приземлилася просто біля Валерія, але він встиг впасти на землю і вижити. Інша граната залетіла в окоп. Його товариша поранило в ногу. Евакуювати можливості не було. Ввечері росіяни нас таки вибили з тієї точки. Але зранку ми ту позицію пішли відбивати. Позицію відбили, а от у того хлопця з ногою голова в прострілах. Вибачте. Валерій різко завершує розмову і відвертається до стінки. А потім додає. Ми так і не донесли тих рацій. Єдиний, хто за цей ранок ще жодного разу не присів на коридорну лавку – військовослужбовець 57-ї бригади з позивним «Діоніс». Йому в найпрямішому значенні слова цього робити не можна. Уламок від російського снаряду застряг в одній із сідниць. «Діоніс» – як і всі, хто не за блакитною фіранкою, сміється. Поєбшили п***рів, блядь. Ну нічого, ми живі, а вони мертві, п***ки. Нічого, ми зараз підлікуємось і повернемось, каже товаришем Гліб на подвір'ї стаппункту. Військові палять і п'ють кока-колу з маленьких жістяних банок. Чоловіку з пораненням нижньої губи обережно, піднявши банку народом, колу заливають побратими. Я ні, швидко не повернусь, продовжує роздуми Гліба Діоніс. Ну в тебе там серйозне поранення, глибоке. Я на нього як дивився, я це видовище ніколи не забуду. Заливається сміхом Гліб. Я стою раком, а Гліб там понує, пояснює причину Глібового сміху Діоніс. А я жінку не бачив уже кілька місяців, каже Гліб. Ледь стримався, так? От що означає побратим. Тепер сміхом заливаються всі. Об 11.30 царя евакуюють у шпиталь окремою швидкою, з підключеним киснем. У кого є форма 100? Мовою медиків це запитання означає хто вже отримав першу медичну допомогу і має відповідний запис у своїй медкартці, може їхати у шпиталь міста Н. Темно-зелена неброньована авто медичної евакуації, медивак, забирає 12 людей сидячи або 4 лежачи. Цього разу всі сидять. Тринадцятим уже зведену машину застрибує Діоніс. «Я постою!» – киває він медикам. О 12.14 машина повільно залишає територію стаб-пункту. Важких немає, тому їде без блимовок. На передньому сидінні бойовий медик Олександр, який несе службу четвертий місяць. 
до цього був шахтарем у Павлограді, та досвідчений водій Євген, який у Збройних силах з 2017-го. Щодня вони роблять від однієї ходки у спокійні часи до 4-5 під час наступу. Зрідка вивозять загиблих. Нещодавно під час відбиття населеного пункту М Євген за день відкатав 4 евакуації, вивіз на шпиталь 55 людей. Це величезні цифри порівняно з втратами української армії до 24 лютого. У 2018-му я був прикомандирований до батальйону «Айдар». То я за весь сектор за півроку вивіз на точку евакуації 30 бійців і 4 двохсотих. А зараз я за добу можу 50 поранених вивезти, розумієте? До повномасштабного вторгнення, які не які, але були мінські домовленості. 120-й калібр, САУ-152 дуже рідко використовувалося. Здебільшого була стрілкова зброя. Втрат менше було, розповідає Євген. Але він не з тих, хто сумує за часами Мінська. Попри те, що до 24 лютого його рідна станиця Луганська принаймні не була окупованою. За пару годин ми дістаємося до місця призначення – військового шпиталю в місті Н. Ноші, що стоять у кілька рядів біля головного ходу, на відміну від Бахмута, переважно чисті. 12 військовослужбовців прямують у хірургічне відділення. Один з легшими травмами – у терапевтичне. Перед тим, як розійтися, усі закурюють. Зі шпиталю на фронт темно-зелений медивак забирає п'ятьох військових. У тілі одного з них досі залишається 10 дрібних уламків. Як пояснюють пізніше головний лікар бахмутського стаб-пункту, це означає, що діставати ті уламки небезпечно для життя. Натомість у середині організму вони жодним чином не рухатимуться. Це у найбуквальнішому сенсі сліди війни, які залишаються з тобою назавжди. За кілька кілометрів від Бахмута із зеленим медиваком, піднятою догори рукою, вітається танкіст. За його спиною український прапор, і поки що жодного приходу на горизонті. Вечірнє сонце заливає світлом сквер дружби і пам'ятник Міг-17 на в'їзді до Бахмута. Він присвячений радянським курсантам, що воювали у Другу світову. Якщо не повертати голову праворуч на розбитий ще навесні завод, може здатися, що в типовому українському місці настає типовий грудневий вечір. Після 15-ї години в коридорі стаппункту знову черга з поранених військових. За блакитною фіранкою знову важкий. На подвір'я, де зупинилася біла волонтерська машина, кличуть тутешнього головного лікаря – хірурга Сергія Сергійовича з 93-ї бригади «Холодний Яр». «Ми привезли ліки. Візьміть, що вам треба», – звертається до Сергія Сергійовича на висока дівчина в бронежилеті. «Ви розумієте, зараз може бути так, що не буде кому ті ліки перебрати», – пояснює він рівень завантаженості стаб-пункту. Але все ж виділяє під цю задачу людину. «Хто на евакуацію? Хто з формою 100? У кого тут було лицеве поранення? Медики кидають черговий клич у коридорі. Євгена Олександра та їхнього темнозеленого медоваку на подвір'ї вже немає. На цю евакуацію до міста поїде вже інший екіпаж. Важкого військового за блакитної фіранки виносять у чорному пластиковому пакеті. Не реанімували. Тихо промовляє колишній лідер українських мусульман, а нині парамедик Саїд Ісмагілов, який стоїть у коридорі стаб-пункту. Поранення несумісне з життям, скаже згодом небагатослівний Сергій Сергійович. О 15.52 двері стаб-пункту відчиняються зі словами. Тут двохсотого привезли. Реагують тільки медики. Вони завжди знають, що робити. У коридорі сидять кілька військовослужбовців з 57-ї бригади. Військовий Міша отримав поранення в руку та щелепу. Росіяни пішли на його позицію танками. На одній з точок, за його словами, ніхто не вижив. Його Теско, Михайло, отримав поранення ще кілька днів тому, але тільки зараз зміг виїхати на евакуацію. Зранку 30 листопада ми почули п***ські голоси. І все, почався бій. 
Тривав він до третьої, півночетверту вечора. Пальці досі болять. Ми відійшли тоді трохи. У нас трьохсоті були. Зв'язок сів. Уся пита вода замерзла. Розумієте? Розповідає він. О 16.45 двері з пункту прочиняються знову. Тепер зі словами. Є хто на допомогу? Тут лежачий. Поможіть хто-небудь, ребята! Прохання дублює чергова від 57-ї бригади. На вулиці захлопуються важкі двері зеленого автомобіля. На білих пластикових ношах у стаппункт заносять нового пацієнта. На одній закривавлені ноші біля стаппункту стає більше. О 17-й годині прифронтовий бахмут огортається в тотальну темряву. На вулицях не видно нічого. Ні контурів будівель, ні вирв на дорогах, ні обірваних електромереж. Ще кілька місяців тому про це можна було б сказати. Рівень світломаскування – 10 з 10. Але наразі все просто. У місті зовсім немає світла. У місті – війна. Увесь міський простір тепер заповнюють лише звуки. Ближні – від моторів чергових машин з пораненими. Дальні – періодичні вибухи. А ще простір заповнює запах першого грудневого морозу. Він розмиває всі інші – крові, поту, цигарок, дизелю. Іноді, можливо, і на краще, що війна пахне просто морозом. Навпроти стаппункту заводиться легкова цивільна машина. Вона вмикає ближнє світло фар, заливає ним двір стаппункту і три чорні пластикові пакети, яких не було видно в темряві. Саїда Ісмагілова цієї мить немає поряд, але його слова все ще лунають у повітрі. Не реанімували. Які слова Гліба? По телевізору скажуть, що ми перемагаємо. Знали б вони, якою ціною ми перемагаємо.